0: Az Új vidéki Rádió falu sorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a falu hallgatóit. A mikrofonnál Juhász a szerkesztő. Kedd óta tart a vajdasági és a szerbiai gazdák tiltakozása. Napról napra egyre több városban és egyre többen csatlakoznak a tiltakozókhoz, hiszen a mezőgazdaságban áldatlan a jelenlegi helyzet. A termelők egyértelműen a napra forgó tonnánkénti 700 eurós felvásárlási árát, támogatott üzemanyagot és műtrágyát, hiteles, terület alapú támogatást követelnek az államtól, valamint azt, hogy a hosszantartó asszályt nyilvánítsák elemi csapássá. A kérelmeket már korábban megfogalmazták és elküldték az illetékeseknek. Az agrártárca és a kormánya azonban hosszas tárgyalás és egyeztetés után sem tud ígéretet tenni a követelések, teljes körű teljesítésére. Anna Brunabic kormányfő kijelentette, a terményárak alakulását nem befolyásolhatja az állam. Az üzemanyagra járó jövedéki adó teljes eltörléssel lehetetlen kérés, ami pedig a terület alapú támogatást illeti. A kormányfő kiemelte, hogy a gazdák már tavasszal hektáronként 8000 dinárt kaptak, ami szerinten nagy segítséget jelent a termesztésben. Konkrét, kézzáfogható javaslatok azonban még nem születtek. Ezért az elégedetlen gazdák folytatják a tiltakozásokat és az útlezárásokat több városban. A kukorica silózásával kezdődött, majd a napraforgó cséplésével folytatódott az egy hónappal korábban megkezdődött őszi terménybetakarítás. A gazdák és a szakemberek is abban bíztak, hogy a napra forgó némileg ellensúlyozza majd a hatalmas termés és nyereségkiesést, ám az első parcellák levágása után holdanként 500-től 800 kg-os eredményekről számolnak be. Sípos Csaba Szindzsanyt a cég területi képviselőjével gyártuk körbe a határt
1: mivel a kukorica sínlette meg legjobban ezt a szárazságot, sok helyen majdnem százszázalékos hozam kiesés is van. Most azok a termelők, akiknek van jó szájuk, már két hete a silózást, hogy megmentsek, ami még megmenthető. Észak-Bárcskában, észak bánátban azok a termelők, akiknek nincs jó szájuk, szóval nem tudják eztet kihasználni, mint siló kukorica. Martonoson van egy biogáz üzem, akik lesilózzák a termelőktől a kukoricát, átveszik. Most én voltam valamelyik nap török kanizsármű mi környéken ott volt a silókombányuk és minden termelő, aki csak tudta megmenteni azt a kevés kukoricát, megegyezett velük és lesilozták a terményüket. Mégiscsak, hogy kapjanak bármit is, mert különben szem azokon a szárakon nem volt már. Kihatott az nagyon a szójára ez a zasszályos év. Ilyen melegben a kártövők is jobban elszaporodnak, szóval a szóján is megjelentek a vörös pókok, amik ugyanúgy kiszíják, még azt a kevés is a szója növényből.
0: Várható esetleg a szója korai betakarítása?
1: Ugyanúgy, mint a napraforgói kukoricája szója, is valószínűleg, hogy előre fog mozdulni egy pár hétre az alatás.
0: Kevés a termés, viszont minőségről lehet-e ilyenkor beszélgetni?
1: Vilhelményem szerint, ahogy kevés a termés, ugyanúgy rossz tesz a minőség is, ha nézzük a szóját, valószínűleg, hogy a szemek apróbbak lesznek, beaszalodnak. Ha nézzük a kukoricát, úgy szintén kártevők megtámadták, ugyanúgy a szemek nem lesznek teljesen kifejlődve, hektoliter is sokkal alacsonyabb lesz. Ebben az aszályos évbe, mint 2012-ben valószínűleg, hogy a napraforgóból lehet várni, termelik egy kis pénzt, jobb eredményeket a hozamra mutatkozni. Szintzszentának vannak kimondottan jó napraforgójai, mint tartsuk a mai napig is 60-65%-ot a hazai piacnak Tereptől függően én mondhatom azt, hogy elég mutatkoznak. információ szerint már délbánát belközödött az aratás cséplés. Hát heti amit hallottam idáig hozamokat, azon 1200-1500 kg holdankénti hozamok. Tegnap is voltam Tisztaszent Miklóson, már vannak kész, megérett napraforgók, amiket lehet cséplően, de termelők már meg is indulnak a cséplősel a hétvége fele.
0: Az elmúlt években arról beszélgettünk, hogy pont a klímaváltozás negatív hatásait az öntözéssel, a locsolással, a különböző technológia kísérésével lehet ellensúlyozni. Az idei év bizony nagyon szélsőséges. Ilyenkor már az öntözés sem, a locsolás, vagy pedig éppen a föld alatti öntözés sem segített a növényeken, vagy segíthet a növényeken?
1: Valamilyen szinten a locsolás segít a növényeken, most megvan is, hogy mikor kell öntözni kukoricát, és akkor kell öntözni, mikor virázik, mikor van a kötés. Most már hiába eljön az eső is, hiába jön a csapadék, a szezonnak vége van. A locsolás is csak akkor igazod, hogyha a kanálisból a fenti vizekből locsolja az ember, vagyis a termelő, mivel azok a vizek sokkal melegebbek, és nem kap a növénystresszt. Mondjuk azok a locsoló rendszerek, amelyik a lenti vízből húzzák fel a hidegebb vizet, azért bizonyos szinten stresszeli is a növényt, ez az egyik dolog. A másik meg veszítsük a drága ivó ami előbb-utóbb hiányt fog mutatni.
0: Az idei év egy nagy tanúságot. Von-le mind a termelők számára, mind a területi képviselők számára, vagy éppen a nemesítők számára? Átértékelődhet a jövőben a növénytermesztés, a technológia, a hibrid választás, illetve a nemesítés irányvonala?
1: Először is, ha megnézzük az idei évet, meg kell mondanom, hogy legjobb hozom, ott legtöbb pénzt őszi kalászosokból kaptak az emberek, itt az árpa tervette az idejében legjobban utána búza, a repce is relatív elég jó termék, mivel ezek megúzták a nyári hőségeket. Ugyanúgy a tavaszi kapásokat, hogyha nézzük, akkor ott is a legjobb tűrő képessége a napraforgónak van. A termelők valószínűleg a jövő évben sokkal, de sokkal több napraforgót és kalászost fognak ültetni, még egy kicsit látta a is. Kevesebb kukorica lesz, több napraforgó és több kalászos. Pár évvel ezelőtt a termelők átmentek a 600-as éréscsoportból a korábbi éréscsoportba, a 400-asokat, 300 csoportokat, amelyekkel kibírták a szaszájt kerülni, szóval mégiscsak egy bizonyos hozamot elértek. A termelők továbbra is a korai éréscsoportra fognak alapozni.
0: Korábbi években augusztus közepén kezdődött az előkészület az őszi terménybetakarításra. Most az áldatlan időjárási viszonyok miatt a termelőgözőben már javában menti a menthetőt. Lengyel Sándor padéi gazdálkodónál teljes vesztességből lett a kukorica termesztés.
2: Egy érdekes fejezet történik mostanában itt a mezőgazdaságban azt mondjuk, hogy talán nem is annyira az asszály, hanem a vízhiány. Ha bár maga az asszály és a vízhiányt jelenti, de ez már az túl túlmegy. Alig kaptunk egy 50 liter esőt új év óta, kapunk 5-6-10 litert, de az ahogy jön úgy megy, mert nem tud összekötni a nedvesség nagyon nehéz a helyzet, meg gabonák nagyon alább dobtak, de tudjuk, hogy ha nincs téli nedvesség, akkor ha nyár beforrósodik, akkor még nagyobb a probléma. A napraforgók egy jó féltermésre számíthatunk. Kukorica meg nagyon szétszór, tehát sütős homokos fődeken ott a nulla. Talán azokon a területeken, amik eddig legrosszabbak voltak, át a víz rajtuk, tehát alacsony fekvésű földeken ott számíthatunk még egy 20-30%-os hozamra, de nagyon szomorú, és nem is az a probléma már a bánáti részen, mink már nem is csak az aszájt siratjuk, hanem az, hogyha ezt valamikor ha az időjárás kárpótolni akarja, akkor már mi úszni fogunk, sőt biztos. Mert 2 300 liter víz után a laposok adok mindjárt mocsárrá válnak, de viszont még akkor is si a, a fölső fődeket nem tudja eléggé megtőteni majd a csapadék.
0: A növényzet mostani állapotából ítélve korai betakarításra számíthatnak bánáton?
2: A mostani helyzet alapján úgy gondolom, hogy már 20. augusztus 20. után elindul a napraforgó betakarítással, és még jóformán be se fogjuk fejezni, már ott lesz a kukorica egy része, mert már teljesen megégett. Ahol vannak csővek, ottan szöröncsésebb a helyzet, úgy gondolom, hogy ott termelők egy 20-30 százalékos hozamra számíthatnak, annyit összebírnak öngézni vagy vakarászni, mondjuk ahogy akarjuk. Aki nagyobb területen dolgozik, azoknak az is valamit számít, mert sok kicsi sokra megy, de legjobban a kis termelők érzik meg ennek az asszálynak a veszélyét, meg a nehezít, azért, mert akik 40-50 hektáron dolgoznak, nem tettek elég gabonát, mire kifizetnek mindent, szerintem nem sok minden marad nekik.
0: Alacsony termés, viszont milyen minőségű termés lesz az idén?
2: A buzában, mint láttuk, kivallgásó minőség szerintem napraforgó vagy átlag minőség, kukoricában minőségen alul lesz, de nem is ez számít mostan, hanem amit tudunk értékesíteni. Számunkra az össze minőség, amit el tudunk adni. Nehéz napoknak nézünk elébe, látjuk, hogy a üzemanyag ellátás is majd fog akadozni, már probléma, mert ugye napi 50-60 litert bírunk tankolni kedvezményesebben, erre nem sokáig számíthatunk. Látjuk a műtrágyának az állását, az a 12 ezer-15 000 dinárig, sok termelő úgy van vele, hogy a műtrágya árát, ha megtartja, már a jövő évet kibírja hagyni. És akkor itten őszre nagyon kevesen fognak befektetni az agrotechnikába, ami valószínű, hogy jövőre majd kivetítődik. Akkor lesz szerencséje annak, aki nem fektet be, hogyha jövőre meg is aszályos lesz az év. Ha normális év lesz, akkor adottnak meg is problémás évükről, akik nem fektetnek be. De viszont, aki nagyot fektet, az meg fennáll a veszély, hogy nagyot bukik
0: Kocsis Sándor Moholi gazdálkodó sem dicsekedhet a betakarítandó növények állapotával. A vesztesség ellenére nem sokat változtatna
3: a vetés szerkezetén. Sajnos elég siralmas alapotban van, voltunk éppen határnézőben, nem nagyon vagyunk megelégedve a, a, a kinézettel. Kukoricák bizony-bizony nullától 10-15-20 százalékos termésig lehet számolni. A szója az egy 20 százaléktól 50 százalékig. A napraforgó az egy jó átlagos termés, még valamit produkál, mutat, szomorú határ.
0: Mikor tervezi a cséplés, illetve a betakarítás kezdetét?
3: A mi becslésünk szerint augusztus 15 20-a körül elkezdődik a napraforgó. Szerintem a szója is meg fog sűni, meg fog égni, az is szeptember elején biztos fogják csinálni. A kukoricát is ugyanúgy szeptember elejétől elkezdik morzsolni, mert egyszerűen megszárad minden. Lesz
0: piaca ennek a termésnek, és a minőséget tekintve értékelendő lesz az idei termés?
3: Nagyon reméljük, hogy lesz neki kereslet a piacon. Hát most a minőséget, ha nézzük, nem tudom, majd a, a vásárlók mondják, meg kiemelkedő minőségre nem kell számítani. Reméljük, el tudjuk anni. Az árakat illetőleg meg úgy néz ki, hogy egyre-egyre stagnálódnak az árak, a mi termékünket illetőleg, hát semmi olyan nagyon jó valamire nem számíthatunk.
0: Ennek függvényében hogyan tervezi az őszi beruházást? Lesz-e alaptrágya, műtrágya kijuttatva? Milyen
3: agrotechnikát fog alkalmazni? Egyelőre úgy tűnik, hogy a minimális befektetésre megyünk. Meglássuk, hogy mit fog a jövő hozni számunkra. Nem tudom, bizonytalan minden nap, minden perc nem tudunk kalkulálni, nem tudunk számolni. Ha ha így maradnak az árak a műtrágya ára, biztos, hogy kevesebbet fogunk használni. Ez az árak mellett 400-500 kg buzát nem lehet anni egy mázsa Nincs logika benne. Annak ellenére, hogy a buza se termett jó 50-60%-at termés, úgyhogy ebből csak mínusz lehet kihozni. És
0: ami a vetésszerkezetet illeti, esetleg megfontolandó, hogy több őszik a
3: kerül a vetésszerkezetbe? Klasszikus gondolkodású vagyok, vagy hagyományos gondolkodású vagyok. Nem szoktam változtatni, vagy annyira eltérni a megszokott vetésrendtől, vagy a vetésforgótól. Szerintem marad úgy, mint eddig, hogy buzza, kukorica, napra forgó szója. Most még esetleg az idén megpróbálom, eddig nem volt repcőm, lehet, hogy az idén megpróbálom, de ez még nem biztos.
0: Az asszáj, a szőlőt és a gyümölcsöt is megviselte. Bíró Nándor horgosi szőlészborás szerint a talajtípustól és a termesztésbe vont fajtától függ a siker. Fontos, hogy a tőkék mélyen gyökerezzenek,
4: így nem szorulnak öntözésre. Minden tőkém vadalanyban van beoltva, így mondhatom, hogy egyáltalán még nem látszik a árasság rajta. Persze ez a talajtól is függ, ugye nekünk olyan jó talaj. Hogy 80 cent is termő talajon van, ami azt jelenti, hogy valóban él a szőlő, nagyon szép, és akkor hát a, a védekezést is, mivel hogy tavaly 4700 almafát, 3400 körtefát már előre kiszedtem, nem látok bennük semmiféle jövedelmet, sőt öntremény előtt ezt én megcsináltam. Úgyhogy most párt ez a tízezer értékes kisbor, ez tart bennünket még életbe, vagyis pénzügyileg, anyagilag, meg azt tart ki bennünket.
0: Akkor az elmondottak alapján még nincs kényszerérés a szőlőnél?
4: Természetesen ez a nagy hőség még minden rávezet majd bennünket arra, hogy hamarabb kell szíretelni. De viszont itthon is látom a lugasújt, itt ellenőrzök, ugye minden nap sétálom, nézem. Tehát még nincsen olyan állapotban, hogy szedni kell Már korábbi szőlők is, amiket elejében kell csinálnom, ilyen sardonémek, finomár, tehát a kis burgonditeket, a zeniburgondec, ezek is nagyon szépen színesednek, de még nem, nincs rá szükség, hogy kikérjen, és hogy születelni kelljen.
0: A szakemberek azt mondják, hogy a száraz év a kártevők éve, a nedves év a gombabetegségek éve tapasztalta esetleg valami kártevő
4: populációt. Hogy a fenében, az állandóan mindig, akár mikor permetezünk most már ezek a kabúcák, meg mindenki, mivel hogy nálunk még nem terjedt el ez a úgynevezett elfüvesítés a szöllő közt, mivel hogy nem lehetne nálunk itt a fű az kiégne, a paré még csak kutuk marad belőle, egyszerűen lemúlcsorozom, aztán száraz kutuk, semmi közel neki ahhoz, hogy megtartsa a vagy megtartsa ezeket a kis kabúcákat, mert azok a gyümölcsösök, meg szöllősök, ahol van alajon zöld vezet valami, ottan lent is megmaradnak ezek a kabócák, nem mennek föl, de mivel, hogy nekem sivatag van, homok, mennek mind föl a szőlőre is. mondhatom, hogy minden permetezés alkalmával rögtön mérget használunk, ilyen három nap alatt, hogy nem felszívódva, hanem tűnjenek el. Tehát lehet, a penkó permetezik, persze éjszaka csináljuk azt is, fénynél lehet látni, hogy na, Szállnak vagy nem szállnak. Egynapi nem elég, hanem kétszerre permetezem, és azt a részt ugye megpróbálom másnap nézni, hogy na végigmegyek atomizőre, és akkor látom, hogy száll vagy nem száll. Minden parcellában másik fajta dolog van.
0: Bár sok kézi munkát igényel a szőlőültetvény, és szolgált nem gazdát, mégis a korszerű mezőgazdaság az tendále esetleg a szőlőnél is, a gépesítés felé, és hogyha igen, akkor bírónándor hogyan tudja beépíteni ezt a gazdaságába.
4: Mielőtt elkezdték nagyon vizsgálni a szőlő és a bor minőségét és a borban levő, maradványokat úgy először főszerelkeztem ilyen gyomírtózó szóróval, ami ugye megy a szőlő alatt, is szépen legyomírtózó. Két év múlva már, vagy három év múlva szóltak Magyarországon, hogy már ottan ki tudják mutatni ezt az úgynevezett totál gyomírtónak a hatóanyagát, ami a borba is kimutatható, tehát ez nem járja. Többek közt ugye a szőlőnek, szóval semmilyen növénynek nem nagyon felel az meg, hogy állandóan gyomirtózzuk ez a totálla mert csak fő szívódik vagyis hát tönkreteszi a szőlőt. Váltani kellett meg, ugye minden, minden alkalommal nagyon kell kísérni ezeket a munkálatokat. Van most már olyan szerszámom, gépem, amivel be tudom takarni a szőlőt, vagyis rádobok a kisparékra. Vettem villanyollót, mert már nem bírom meccsenni. Akkor vettem mulcserozót, ami összedarálja a szőlőveszét, mert az se kell senkinek, de főszedni se bírom, meg kihordani se tudom, meg mindent, beledarálom, beledarálom, belefrézerelem a főbe. Na de mostán megint nagy probléma a katcsazás. Hát csináltuk mi először, azt még nagy késsel is ezelőtt, 10 éve. Aztán ilyen ollóval, olyan ollóval, kakcsázó ollóval, sövényvágóval. Egyáltalán most már munkást nem tudunk találni, olyat, aki esetleg szívű lélekből meg is csinálná, meg, meg úgy, ahogy kell. Minden alkalommal, ha én 10-20 ot vesztek az ilyen problémáknál, utóbb aztán végképp nullára kötök ki. Na így, akkor most vettem karcsazót is. Jön ez a szárasság, hogy ez meddig tudja a szőlőt tűrni, meg meg egyáltalán meg tudja, hogy majd valaki fizetni, vagy el tudjuk-e adni olyan áron, amilyen muszáj volna eladni, mert nem létezik ezt kigazdálkodni.
0: Sárfőző Jenő gyümölcstermelő gazdaságán javában tart az őszi barack szüretelése. Mint ahogyan a gazda elmondta, szükség volt a locsolásra. Viszont a beruházási alapanyagok árának drasztikus emelkedése miatt kevesebb levéltrágyát és tápanyagot kaptak a fák. A gyümölcsön ez meg is látszik.
5: Szedjük az őszi barackot nyári almánk, az már nincs. szőlő lassan majd zsendül a csemege, de még kell locsónom már, mert... Szőlőről van egy mondás, hogy szőlő azt szereték, kicsit ha szenved, vagy hát eltűri, hogy a gyűkérzet elég mélyre le tud menni. Illetve olyan mondás is van, hogy ahhoz semmi nem sikerül oda tegyél szőlőt, mert az, az föltalálja magát ilyen mostohább dalai viszonyok között is. Na no, hát ez az esztendő, ez, ez már mostan túl mostohának bizonyult úgy, hogy én azt néztem ki, hogy hát itt megsűnek a levelek is, a bogyók is nem fejlődtek. Én rákapcsoltam az öntözést, hát eddig egyszer, de szinte azóta látom, hogy fellődnek a bodyok. Aztán a bíriset is meglocsoltam. Ez a bodzó ütetvény, ami egy elég komoly hányadát helyettesítettem be a kiszedett alma tavai Tavalyi tél folyamán, vagy az elmúlt tél folyamán hetes holdat kiszedtünk. Még előtte már négy holdat, az már tizenegy hordot. hát még egy öt hold almánk is van, azt is locsolgatjuk. Különbség van azok a soroknak az állapotában, amelyik például ilyen nyugat-keleti sor irányba fekszenek, ott ugye nem süti egész délelőtt, vagy délig, vagy mit tudom én, az egyik oldalát a nap, de azok a sorok, amelyik észak dél irányba fekszenek, ott bizony a keleti oldalán nagyon sok abszúrott sűt miközben annyira sok almát nem hozott az idén, a, különösen az ajdarétát. Már így is, így is gondolom, egy kicsit ilyen, ilyen a kifizetődősége ennek az idei armatermesztésnek, de hát most még ha ilyen szárazság is. Tehát aki nem bírta locsúlni, az még már régen nem tudom, hogy hogy is áll.
0: És ami az őszi illeti, az idei időjárása milyen mennyiségű, minőségű gyümölcsöt biztosított a gazdának?
5: Fagy mennyire, valamennyire károsította, de fajtánként változott a helyzet, úgyhogy mi még ritkítottuk is az őszi barackokat, de hát voltak fajták. Jó lett volna rakni rádát, olyat nem lehet csinálni, ugye, jó közepes hozam van. Illetve némelyikről még többet is kellett volna ritkítani azok, ugye aztán jött ez az aszályos időjárás, ottan nem tudtak úgy növekedni a gyümölcsök, nem csak a barackok nem nyíltak még akkorára, mint amit vártunk volna tőle, hanem hajtások sincsenek akkorák. Hallom a Kaiszi barackokkal is, hogy fejüket fogták, akiknek nagyobb ütefénye, hogy hát már megint elfagyott, végig lett Kaiszi barack is, úgyhogy két változó, de hát lett.
0: Amikor gyümölcsről van szó, és éppen klímaváltozásról, akkor az ön tapasztalata mit sug? A késői fajták válnak be most már jobban a hazai piacon, illetve a termesztésben?
5: későbbi fajták ugye azok, a, ha később virágzanak, akkor, akkor az, az virágzásban kisebb veszélynek van kitéve mindenképpen, és akkor egész későn is születelik, hát ad egy bizonyos menekülési rést, utat, hogy mégis kajszibarackot szeretne termelni, vagy fogyasztani, hogy hát biztos, hogy jobb, mint ha korán virágzik és akkor klasszikus kajszibarackokról 10 évbe kétszer, ha tud teremni, úgyhogy a biztosító se vállalja már a fagy elleni biztosítását neki, mert hát ráfázott a nyolc évbe ment a kajsz, és neki csak fizetgetni külött.
0: A serfőző gazdaságról hova kerül a gyümölcs? A lokális piacra, vagy pedig a nagyfeldolgozónak?
5: Nekünk még van elszámolaton eladott almánk ki az orosz piacra dolgozott. Miközben én is olvastam a magyar szóval, hogy hát ugye most a minisztériumán már olyat, hogy meg kell egyezni a gazdával, le kell írni papíra, papírra, és akkor nem tudom, hány napon belül ki kell fizetni. De hát gazda még mindig nem nagyon ír a jogával, mert... Úgy van vele, hogy már annak is örül, ha valaki arról beszél, hogy én megveszem a te almádat, és akkor szinte megsem merik kérdezni, hogy ki lesz-e az fizetve, vagy mikor. Szóval egy ilyen ilyen morbid helyzet van. Elég sokat elad a feleségem, két kisebb piacon így, hát szkanizsára hordjak, meg horgosi piacon is, ami meglepő, hogy hát horgoson is már alig van alma, pedig hát ez egy termelési központ volt a világ életbe. Ez nem stratégia, ha piacon akarunk vagontételbe almát eladni, mert sok ember világáment ment, külföldre mentek. Alóban alig van ember, azt lehet mondani, meg vitális, meg vásárolóerővel rendelkező, még mindig ehhez a kényszer megoldáshoz is folyamodunk. Aztán a leglelkehalmát olykor megveszi a kereskedelmi hálózat. Szoktam használni ilyen okosabb műtrágyákat is, amik ilyen könnyebben oldódnak, még drágább műtrágyák voltak valamikor is. De az idén azt mondtam, hogy hát miután elszabadultak ezek a műtrágyárak, hogy hát akkor az idén... Végye meg az, aki úgy gondolja, hogy műtrágyának az ára az egekbe mehet, tehát nem használtunk műtrágyát. Nagyobbak volnának az almájaink, ha használtunk volna, miközben ugye vannak ilyen organikus termesztésű szóló ajánlások, hogy hát nem is kölle ahhoz műtrágya én szerintem viszont köllene, mert az, amit, amit a gyümölcs fölvesz, tápanyagot, azt az ő konyháján, fotoszintézissel földolgozza, azt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor műtrágyát adjuk el valakinek, hogy egyen meg, mint fogyasztó, hanem hát ha nem adunk neki, akkor biztos, hogy ilyen, ilyen deformált, fanyar, íztele gyümölcsöt kap. Ha meg megkapja azt a tápanyagot, amire szüksége van egy gyümölcsnek, akkor meg szép, teljes, értékű, ízes, aromás gyümölcsöt tudunk felkínálni.
0: Éppen arról beszélgetünk, hogy a kis piac vagy pedig a nagybani felvásárló a biztosabb, Mégis az idén mekkora érdeklődés mutatkozik a friss gyümölcs iránt.
5: most eddig még tapasztalatom az őszi barackal van, eddig szinte, szinte, ahogy leszették, vagy volt úgy is, hogy hát nem is volt széve, azt akkor dörömböltek itt, hogy de de szedjünk, mert nekik ő naponta 400 kiló. Specifikus itt ez a horgosi helyzet, hogy itt ez a határátkelőkön is. Sorok vannak, és akkor ilyen roma fiatal emberek, asszonyok itt csomagolják, árulják ezeknek a hazafelé tartó nyaralásból hazafelé tartó nyugati vendégmunkásoknak, ugye, és hát ők sokat el is adnak, de ha nem tudnak venni, akkor szereznek is.
0: Krímaváltozás és a többébe tartó gazdasági helyzet rányomja bélyegét a növénytermesztésre, de az állattenyésztésre is. Több gazdaság felszámolta állatállományát. A fiatalok közül sokan más formában próbálják értékesíteni a termékeiket. Csantabéren Vörös Sándor és felesége Anna Mária minden nehézség ellenére tudatosan választotta a háztályi tejtermelést és sajtkészítést, hiszen, mint vallják, az egyedi kézműves élelmiszereknek nincs piacon. A sok befektetett próbálkozás és küzdelem után most minőségi termékeket állítanak elő, és hódítják
6: meg a piacot. Egyetemista koromban nagyon szerettem járni, szórakozni, mint minden fiatal. A Szegedi Borfesztivál az méltán híres, nem csak Szegeden, hanem mondhatom, hogy egész Magyarországon, és a Borfesztiválon lettem figyelmes, hogy a bor mellett sajtokat is árulnak, azokat kóstolgattuk, eszegettük, utána tulajdonképpen ezzel nem is voltak nagy tárveim, hanem akkor, amikor családot alapítottunk, és ugye gondolkodni kellett azon, hogy miből is éljen meg az ember, mivel szüleink is foglalkoztak tájtermeléssel és a gazdasági helyzet is azt hozta, hogy a tájtermelés az nem mondhatni a legjövedelmező mezőgazdasági ágazatnak, viszont a legmunkaigényesebb és egyben a legnehezebb, ezért talán egy kis önbizalomnövelőként egy kis kalandvágyból felvetettem az ötletet, hogy csináljunk sajtot. Nyilván minden kezdet nehéz, nem volt infrastruktúránk, semmilyen épület, nem volt tudásunk, ezt mindig meg kellett teremteni. A tudás az Elméleti háttért igényel. Hozattunk Magyarországról egy igen, szerintem egy igen komoly szakkönyvet, ami a jószág neveléstől egészen a sajt készítésén át a füstölésen, a zaladásig minden benne van, és akkor utána elkezdtük készíteni konyhában egy fazékkal saját részre. Láttam, hogy hát nem is olyan egyszerű. Ez nem volt még hőmérén, volt egy fakanalom, egy fazék, néhány fok különbség, álsóztam, szétrepedezett, széthullott, megsavanyadott, stb. Hogy hát ez így nem lesz jó. megyünk formákat, hőmérőt, meg egyebet, amire szükség van. Na most akkor, amikor ezek megérkeztek és volt némi áttekintés, plusz ugye az interneten a sok videó, akkor el lehetett kezdeni kicsit komolyabban a témával foglalkozni. Közben megépítettem a műhelyünket lapozással, melegvízzel, proklonasztallal, füstelőt füstölőt is csináltam, mert tudtam, hogy egyszerű, hétköznapi sajtokkal nem biztos, hogy egy kis a nagy üzletláncok mellett labdába tud rúgni. Ezért mindenféleképp olyan sajtokat akartam készíteni, ami különleges és a szemnek ragadós, mert az ember először a szemével, utána, meg majd az ízelő bimbójaival fogja eldönteni, hogy kellene ki ez a termék. Így indult ez az egész, nehezen, de szépen lassan, Covid járványjal együtt kialakul.
0: Volt-e segítség? Volt-e háttérszél, hogy így mondjuk, akár pályázati lehetőségek, vagy pedig szülői segítség?
6: Anyagilag úgy gondolom, hogy ez nem volt egy hatalmas beruházás, ha most azt nézem, hogy a mezőgazdaságban egy kombáj, egy traktor, vagy egy hektár föld mennyibe kerül, akkor egy ilyen kis helységet az ember tudatosan csinálja. Ráadásul mondhatom, a saját kezűleg megcsináltam, tehát munkadíjat nem kellett fizetni apródonként. Hozzáraktuk néhány év alatt a szükséges eszközöket, tehát az nem volt egy olyan nagyon megtárhelő, így apródonként. Hát bíztatást azt nem mondhatni, hogy nagyon kaptunk. Senkinek a környezetünkben, családban sincs olyan, aki foglalkozott, igazából azt tudták mondani, hogy hát megpróbáljátok, ha sikerül, akkor csináljátok, ha nem, akkor nem. Én is ezt mondtam magamnak. Sokkal csalódottabb lettem volna, hogyha nem próbálom meg, és nem tudom meg, hogy mi lesz az eredménye, mint hogyha megpróbálom és kudarc ér.
0: Tudatosan választották ezt az irányt, és tudatosan választották a sajtkészítést. Nem fordult meg gondolatukban, hogy esetleg másmilyen formában is feldolgozzák a hasznot, akár tájföl házi túró, vagy pedig más formában?
6: Nekem abszolút nem fordult meg. A friss tájtármékek azok vagy, tartósítani kell őket, mert kevés ideig állnak el. Haszonkulcs azon sokkal kisebb, ugyanis azok mind. Hát azt mondani, hogy egy egyszerű házi is, akár az én anyámról beszélek, tehát túrót, tájföl mindig volt otthon. Sajt soha, mert legalább két-három hétmére a tájból sajt lesz érett formában, a soha nem készített. És akkor ezt próbáltam kihasználni, hogy olyan termékeket készítsek, ami különleges, hogy nálam vegyék meg az emberek, és ne a piacon, már a piacon is túró táj tájfölt lehet venni szomszédtól is, tehát az jobban megtalálható, és én abszolút nem gondolkodtam ilyen jellegű tájterméken. Vajat se készítünk, én sajnálom a tájből kivenni a tájzsírt, én szerintem úgy jó a sajt az zsíros.
0: A kisgazdaságok feldolgozott termékei azon kívül, hogy szemre is szépek, és ízre, tápértékre is gazdagok. Az a jellegzetességük, hogy szívvel, lélekkel csinálják a gazdái, hogy így mondjam, így van ez önöknél is, ahogy így beszélgetünk, és ahogy látom a lelkesedést a a munkával kapcsolatban. Kézműves termékeknek lehet ezt nevezni a környezet, a fogyasztók. Mennyire értékelik ezt az igyekezetet, ezt a teljes életet belerakva ezekbe a termékekbe?
6: De akkor, amikor az ember reggel föl kell, akkor még van lendület, de el kell, hogy mondjam, ez a sajtkészítés, tehát nekünk nincs 30, tehát nem is terveztem. Ebben a szakmában mai napig vallom, hogy a kevesebb néha több, tehát sokkal többet ér 5 tehénnek a tejét földolgozva értékesíteni, mint 15 tájként. A nap végig rá szokott fogyni, mindennapos munka, nincs vasárnap, nincs ünnep, minden nap reggel csörög az óra. Meglepődtem, amikor azt látom, hogy értékelik az emberek. Nagyon sokan kérdezik, főleg, amikor elviszik városra valamilyen rendezvény, eladni a terméket. Megkérdezik, hogy maguk csinálják házi termék, és mondjuk, hogy igen, na akkor megállnak. Mert a többi terméket azt meg tudják venni boltokba is.
0: Tehát a házi terméknek van létjogosultsága a hazai piacon is.
6: Az emberek talán rájöttek arra, hogyha kijöntenek egy pohárba egy másfél százalékos tejet, akkor a pohár széle nem marad fehér, hogy mi van abba. A gazdától pedig meg tudják venni a nyárs tejet, attól fehér marad a pohár széle, tehát van benne valami, és ugyanez igaz a sajtra is, akár amit mi készítünk, akár amit más. Többtől hallottam, hogy hát neki esett a sajtának, amit tőlünk vett, megült a gyomrát. Hát mondtam neki, minekedtél meg annyit, ez nem olyan zsírtartalmú, mint a bolti sajt, tehát ez 40-45 százaléka, ha bár nem mérettem soha a táj zsírszázalékot, de gondolom a szimentáli teheneknek ott van a 41 százalék zsírtartalmú tájnél, és ha tudjuk azt, hogy 9 liter táj van egy kiló sajtban, ki lehet számolni, hogy 35-45 százalék között van a zsírtartalma. (音楽) Thank you.
0: az imént említette Sándor, hogy az elméleti részt könyvből kezdte tanulni, viszont a gyakorlat mennyire támasztotta alá az elméletet, kérdezem Anna Máriától, a háziasszonytól, a sajt készítés mesterétől.
7: Nagyon nehézkesen indult, mondjuk az én szemszögemből, két pici gyerekmálát kezdtük el csinálni ezeket a termékeket, elég hamar a Kisebbik gyermekem az még csak egy éves volt. Elkezdtük készíteni, gondolkodtunk, hogy milyen fajta sajtokat is készítsünk. Mindenféleképp valami különlegességeket szerettünk volna a mai világban nehéz eladni, és szerintem az egyszerű, ízesítetlen termékeket. Ez miatt próbálkoztunk először is füstöltekkel, utána többféle gyújtsajta, parenyicával, töltötte kárcsekkel, nehézkes volt. Mivel elméletileg ugye az ember könyvbál olvas, hogy mit, hogy kell csinálni, viszont kell tapasztalat is, meg a környezeti hatásokat is figyelembe kell venni. Mondjuk, ha változik egy hónap, a gyúrtsajtnak való sajt gyorsabban lesavanyodik. Nagyon kell rá figyelni, hogy ne savanyodjon túl, viszont elég savanyú is legyen ahhoz, hogy lehessen vele szépen dolgozni. Na ezt azért nehéz volt kitapasztalni, másrésztről van olyan, hogy sózás, azt is meg kell tanulni, mert ha vált az ember egy sófajtát, más gyártónak a sóját veszi éppen, akkor már más a szemcsár, egészen más vigyázni kell nagyon az ilyennel, mert hogyha nem elég sós egy termék, akkor íz ha túl van sózba, akkor hát, hogy az hatatlan szinte. Úgyhogy nagyon-nagyon sok tapasztalat kellett ahhoz, hogy jobb termékeket tudjunk előállítani, és még mindig azért folyamatban van, hogy szeretnénk minőségi és különleges sajtokat készíteni, olyat, amit a fogyasztók szívesen megvesznek, szívesen fogyasztanak.
0: Milyen a termékpaletta?
7: Elsősorban vannak sajtok. Az sajtok közül van sima, egyszerű natur, van füstölt sajt, vannak ízesítettek, ezen belül van Köménymagos, kapros, erős paprikás, bazsalikomos, füstölt bazsalikomos, az most nagyon menő, most az a legújabb, amit szoktunk készíteni, nagyon szeretik az emberek. Vannak gyúrtsajtok ezek ilyen mozzarella jellegű szálas sajtok, ezen belül vannak fűszeresek, van ö, füstölt parenyica szerintem egy örök kedvenc nagyon sok vásárló szeretésztivel sem fogyasztja minden héten füstölünk kisebb mennyiségben frissen meg tudják venni, az még finom puha vannak gyümölcsös sajtjaink, gyümölcsös tekercsek szoktak lenni a szartszilvás, vannak töltött ordástekercsek, ezek is különlegesek azokat is ízesítjük kapros, hagymás annak sima tekercse, mondjuk provenci fűszerrel ízesítettek. Ilyen magyaros fűszerkeverékkel is szoktunk, szoktunk készíteni sajtból, Sima, egyszerű foghagymás sajtot. Nagyon kedvelik az emberek azt is. Igyekszünk minél nagyobb skálát biztosítani. Mostani igények mellett muszáj volt sajtálakat kezdeni készíteni. Könnyebben el lehet adni. Mint sima nagyobb darab sajtokat, úgyhogy ilyen kilós, másfél-két kilós csomagolások, azokat is szoktunk, egy 6-7-8-féle nagyobbakra sajtot rakunk rájuk.
0: Hiszen ahogy változnak az idők, úgy változnak az igények is, és a divat is magába a sajt tálalásban, vagy a sajt fogyasztásban. Milyen a trend, milyen a divat?
7: A sajtállakat nagyon kedvelik az emberek. Különböző rendezvényekre, első áldozás, bérmálkozás, akár egy születésnap, ajándékra vagy vendégvárónak is szokták vinni őket. Megvan, hogy ki miért szeret, van, aki gyümölcsös nélkül kéri a sajtállat valakinek, nem kell rá füstölt a harmadik, erős ne legyen rajta, van, akinek mindegy csak sajt legyen, a sajtállakat azt muszáj
0: csinálni, az szeretik az emberek. A táj minősége összefüggésben van esetleg a sajt állagával, vagy a feldolgozási módszerével, technológiájával? Természetesen. Minőségi tájból lehet
7: minőséges sajtot előállítani. Elsősorban a higiénia az nagyon fontos, másodszorban... A, talán a tehénnek a fajtája is. Most mi próbálunk átállni, hogy minél több szimentári, kettős hasznosítási állat, ö, só állatunk legyen. Mivel a horsfenyfrízeknek hiába van sok tejük, jóval kevesebb ö, sajt van egy liter tájból mint a kettős hasznosítási sóakéból. Minőségi, tisztán tartott ö, nem etetünk egyáltalán silót, mivel a siló vajsavas eljedéssel is tud eljedni, nem csak tájsavassal, és az pedig nagyon rossz hatással van a sajtokra. Sokkal jobban romlanak tőle, mi főleg fűszénát meg abrak takarmányokat
0: használunk. Ha már Anna Mária a takarmányozást említette, akkor ismét Sándorhoz fordulok és föltételezzem, hogy a kellő mennyiségű takarmányt saját maguk termelik ki az állatok számára, vagy pedig esetleg ide a család az besegít?
6: A család az nagyban besegít, tanárként, sajtkészítőként egyéb dolog mellett. A takarmány megtermelésére már nem biztos, hogy Tájás mértékben jutna időm, ezért köszönette tartozunk a család többi részének, akik ebben a munkában részt vesznek. A szálas takarmánynak egy részét azért megszoktam vásárolni. Az utóbbi egy-két évben tényleg az időjárás nem kedvez a mezőgazdaságnak, nem csak nekünk másnak se. Elég szárasság van, nagyon fölmettek a takarmányárak, és hát kénytelenek vagyunk a hiányt megvenni. Ez nagyban megtárheli a családi kasszát, ugyanis az évi takarmány az, tényleg mondhatom, csak amit veszünk, hogy több százezer dinárba kerül, azért elég rosszul érinti az embert, amikor néhány tíz nyi csapadék miatt ezt pluszba ki kell adni. Apósomék még rendezik ezt a részét. Én nem szoktam beleszólni, apósom is tisztában van azzal, hogy a Pionír kukarica, ami ipari kukarica, nem biztos, hogy takarmányozása jó, van jó olyan is, azt eladja a jobb minőségűt, ami takarmány kukoricának minősül, azt lemorsoljuk, megdaráljuk, a here az meg, hát veszünk, magot elültetjük, árpát még, meg fűszénát. Ilyen hulladék takarmány, tehát ilyen szalma, présed, szár, azt nem igazán etettem, sok a munka vele, tápértéke nem sok van, hát azt ilyen úgy szoktam mondani, fogpiszkálónak adom csak nekik, fő takarmány az abrak és a szénák.
0: Beszélgetésünk elején épp azt említette, hogy a családba és a környezetbe nem igen volt olyan ismerős, aki teljes mértékkel támogatta az ötletet, hogy sajtkészítésbe kezdjenek. Önök fiatalok mondhatnánk, hogy az élet elején vannak, és egy családi vállalkozást építenek. Egy példaérték mások számára hogy bizony akarattal és kemény munkával itthon is lehet érvényesülni. Önök is így érzik.
6: Abszolút azt gondolom, minden ember saját sorsának a kovács a bizonyos mértékig, mert azért van, aki nem tudja a saját sorsát kovácsolni különböző okok miatt. Szerencsére nekünk környezeti tényező ezt nem befolyásolta. Minden adva van vajdaságban, aki mezőgazdasággal akar foglalkozni, van jó tárműföld, úgy gondolom elég értelem is a társadalomba. Sokszor az akaratot látom, hogy kevés. Azt látom a hasonlókorú ismerőseimnél, hogy inkább a gépi munkát részesítenék előnybe. Minél jobban afelé hajlanak, hogy ugye elfogy a munkáról olyan növényeket, olyan munkát választanak ezen belül is, ami nem nagyon igényli a kézi munkát. Nyilván egyszerűbb, könnyebb, nem megy az ember út tönkre benne fizikailag.
0: van még terv bővíthetője esetleg a sajttálpalettat?
7: Nagyon nagy terveink nincsenek. Én szerintem az az elsősorban fontos, hogy fejlődni tudjunk, jobb minőséget állítani, mondjuk az érlelést hosszabb távon folytatni, vagy hát újabb fajtát, egy-kettőt kipróbálni. Néha szoktunk olyat, hogy egy-két fajtát nem csinálunk pár hétig, vagy egy-két hónapig utána újból. Minőség maradjon meg, ettől többet dolgozni nem igen, hiszem, hogy bírnánk. Nagyjából ott vagyunk a maximumunknál, ezt tartani kéne hosszú távon, akkor minden jó lesz.
0: Kedves hallgatóink, faluműsorunkat sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.